0: biegłych psychologów w sprawach rodzinnych. No, czyli najczęściej chodzi o opiekę nad dzieckiem przede wszystkim. Wielu ludzi narzeka, że od tych opinii nie ma się jak odwołać. Że one są wykonywane w sposób niestaranny. Często kopiuj w klej. Często bazując jedynie na stereotypach albo na tym, co pani psycholożka albo pan psycholog sobie akurat uważa, że w jego, jej subiektywnej opinii będzie najlepszą życiową drogą dla tego dziecka, dla tych ludzi. Fragment artykułu z wprost sprzed kilku lat. Odnosi się do sprawy z 2001 roku. Na zwołanej przez prokuraturę konferencji prasowej poinformowano, że zbrodnie na czteroletnim dziecku zaplanowała matka Barbara S. We wszystkich kanałach telewizji pokazały się nagrania z wizji lokalnej, jak dwaj oskarżeni wrzucają do rzeki worek imitujący dziecięce ciałko. Po emisji politycy PiS żądali dla kobiety kary śmierci. Teresa Gens orzekła, że Barbara S. to osobowość głęboko psychopatyczna. U takich osób nie wytworzyło się sumienie, więc nie mają poczucia winy. Tymczasem obrońca matki Michałka udowodnił, że wypowiadająca się publicznie biegła psycholog, nie badała oskarżonej. Wykazał... Też, że inny biegły psycholog, który uczestniczył w przesłuchaniu sprawców, obiecał im łagodniejszy wymiar kary, jeśli się przyznają do winy. Po 8 latach procesu, w czasie którego Barbara S. przeżyła szok, skazania, skazania jej na 25 lat ostatecznie została uznana za niewinną. Równie niebezpieczne mogą być opinie niedouczonych psychologów oparte na testach graficznych. Profesor Piotr... Girdwyń chyba, Girdwoń z Katedry Kryminalistyki WP i AUW przypomina sobie taką sytuację. Dziecko badane na zlecenie sądu przez psychologa narysowało drzewo. Na tej podstawie Biegły stwierdził, że jest to symbol faliczny, zatem dowód, że ojciec molestował Turkę. Potem okazało się to nieprawdą, ale niesłusznie oskarżony w swoim otoczeniu pozostał spiętnym zboczeńca. Niezwykle rzadka autorów takich krzywdzących opinii, które niszczą czyjeś życie, spotyka kara za niedouczenie i nieprasobliwość. No więc właśnie. Mówi się o tym, że miała być ustawa, która będzie regulowała. W kwietniu 2020 roku Adam Bodnar, czyli Rzecznik Praw Obywatelskich, apelował do ministra sprawiedliwości o to, żeby właśnie przyjęto ustawę dotyczącą biegłych sądowych. Rzecznik powoływał się przy tym na wyniki kontroli Najwyższej Izby Kontroli Funkcjonowanie biegłym wymiarze sprawiedliwości. Na raport pod tytułem Biegli Sądowi w Polsce, wydany przez z Fundację Praw Człowieka w kwietniu 2014 roku, oraz raport pod tytułem Ocena kompetencji biegłych sądowych, oczekiwania i rekomendacje projektu badawczego Forensic Watch, nr E22162. We wskazanych publikacjach również wyrażono opinię co do konieczności wprowadzenia do porządku prawnego w najbliższym możliwym terminie kompleksowej ustawy o biegłych sądowych. Najczęściej właśnie czują się w związku z tym poszkodowani ojcowie. To oni gdzieś tam podnoszą, czasami w przestrzeni medialnej ten ten problem, zakładali nawet jakieś stowarzyszenia. Oczywiście całe zagadnienie przejęła Konfederacja. To zrozumiałe. Oni się w wojnę płci próbują wpisać po stronie męskiej. Natomiast lewica, która usiłuje walczyć z dyskryminacją, Temat ten całkowicie pomija i marginalizuje, niestety prawdopodobnie obawiając się tego, że to w jakiś sposób będzie uderzało w interes kobiecy. Choćby tak, upomnienie się tutaj o prawa męskie w sytuacji, kiedy kobiety są grupą bardziej dyskryminowaną. Owszem, tak jest, ale akurat nie w sprawach o opiekę nad dzieckiem. Tutaj stereotypy działają na niekorzyść Ojców, współczesnych ojców, którzy czasami taką opiekę po prostu chcą sprawować. I kiedy rok temu robiliśmy debatę w Nowym Sądzie na temat rodziny, to jedna z adwokatek miejscowych podeszła i powiedziała, że ona całe życie była feministką, całe życie broniła kobiet i faktycznie 10-15 lat temu sprawy miała głównie kobiece. Od jakiegoś czasu właściwie cały czas zdarza jej się bronić mężczyzn. Ona uważa, że teraz, jeżeli chodzi o ten system prawa rodzinnego, to on w niektórych przypadkach kobietom sprzyja w taki sposób, że to jest nieuzasadnione. Ale to jest opinia, którą ja usłyszałam w kuluarach bo ona jest po prostu niewygodna, ale z niewygodnymi sprawami, tak samo jak i psychologia, tak samo lewica też powinna się mierzyć, bo to są ludzkie problemy. To podobnie zresztą, to nie jest jedyna osoba, która mi o tym powiedziała, jedna z moich znajomych też feministek, organizatorek strajków kobiecych, również po tym, kiedy związała się z mężczyzną mającym takie problemy, związane właśnie z kwestią kontaktów z z dziećmi na przykład, no to też mówi, że ona by bardzo chętnie dzisiaj mężczyzn łączyła we wspólną walkę ze stereotypami. Ale jakoś nie ma tu temu pola. Tu jest na pewno temat do konsultacji, co należałoby zrobić, żeby ludzie mogli sobie poradzić z tymi szkodzącymi im niesprawiedliwymi opiniami biegłych. I teraz Mechanizm, jeżeli chodzi o sądy, działa tak samo jak w przypadku właśnie detencji, czyli pozbywanie się odpowiedzialności, no przerzucanie odpowiedzialności na kogoś, o kim sędzia zawsze może sobie wytłumaczyć, że no pewnie ta osoba wie lepiej. No tylko, że często nie wie lepiej. Po prostu sobie rości prawa do decydowania o czymś, o cudzym życiu w sposób nieuprawniony. Problem w tym, zauważa psycholog z UW, dr Ewa Milewska, że ani psychiatria, ani psychologia nie są naukami ścisłymi. Każdy wynik badania jest obarczony pewnym błędem. Opinie dotyczące tej samej osoby mogą się różnić. To sąd decyduje, którą wybrać. Nim jednak tak się stanie, trzeba przeprowadzić konfrontację, wyjaśnić rozbieżności, zaznacza. I podobno jest też tak, to jest dokładnie sprawa do dalszego, głębszego zbadania, że nawet kiedy ktoś próbuje zapłacić, bo ma pieniądze na to, żeby zapłacić za opinię swojej biegłej, swojego biegłego, to ona jest przez sądę lekceważona. Strona zajmuje się piętnowaniem działalności rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, które teraz funkcjonują jako opiniodawczy zespół sądowych specjalistów. Na tym filmie dochodzi do konsultacji psycholożek które mają opiniować w sprawie o prawdopodobnie opiekę nad czteroletnią dziewczynką, Psycholożki mówią do siebie, że dziewczynka bardziej identyfikuje się z ojcem, natomiast no, w swoich wnioskach z badania piszą, że ona się identyfikuje z matką
1: seco
0: esse dia não é para vocês não mam przed sobą książkę Tomasza Witkowskiego Zakazana psychologia, tom trzeci. Jest to fragment rozdziału poświęcony książce Etyka zawodu psychologa. Ja tutaj zacytuję. Może i byłbym w stanie zrozumieć takie sobie państwo w stosunku do prawa autorskiego, gdyby wynikało ono li tylko z lenistwa piszących lub pogardy dla cytowanych autorów, ale w, te, w tle tych praktyk wyłania się pewien konflikt interesów, którego deklaracji również nie odnajdziemy w książce. Nie no stop, to się chyba czyta Teplic. Otóż Małgorzata Teplic-Winiewska jest przewodniczącą PTP, a Zuzanna Teplic przewodniczącą Sądu Koleżeńskiego pierwszej Instancji PTP. Tak się składa, że stowarzyszenie, które reprezentują, powołało do życia spółkę prawa handlowego, którą nazwano Pracownia Testów Psychologicznych PTP. Spółka ta wywalczyła sobie monopol w zakresie sprzedaży większości testów psychologicznych w Polsce i sprzedaje rętnie również dyskredytowane i bezużyteczne metody diagnozy, włączając to test Roszacha czy test piramid warnych, a Ministerstwo Sprawiedliwości rekomenduje te testy do stosowania przez psychologów pracujących w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych. Mało tego, od kilku lat instytucja ta pobiera opłaty za wykorzystywanie testów przez studentów dla celów badawczych realizowanych na potrzeby obowiązkowych prac zaliczeniowych, licencjacji i magisterskich, wcześniej wykorzystywanie tych metod było bezpłatne. A zatem autorki omawianych testów reprezentując PTP i wypowiadając się na, na temat zasadności stosowania jakichkolwiek testów znajdują się w sytuacji finansowego konfliktu interesów, którego wbrew dobrym obyczajom przyjętym nauce nigdzie nie deklarują. I tutaj łączą się wszystkie wątki poruszone wcześniej w mojej wypowiedzi. I w e, przepisie e, znajduje się ta adnotacja związana z przepisami. Otóż w 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości wydało standardy opiniowania w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych, gdzie napisano, rekomendowane dostosowania w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych są metody, z katalogu pracowni testów psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Krótko po tym, jak ukazały się standardy opiniowania, Joanna Stańczak z działu merytorycznego pracowni testów psychologicznych PTP udzieliła takiej oto wypowiedzi dla prasy. Przede wszystkim pragnę podkreślić, że nie wszystkie testy sprzedawane przez pracownię zostały przez nas wydane. W naszej ofercie znajdzie Pani metody opublikowane także przez innych wydatków. To, że może, można je kupić u nas, nie oznacza, że zalecamy ich powszechne stosowanie w celach diagnostycznych. Rozumiecie tą sytuację? Polskie Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim rozporządzeniu rekomenduje stosowanie metod, które są dostępne tylko po zakupie w spółce prywatnej, w prywatnej firmie. Owszem, spółka ta jest w jakiś sposób powiązana ze stowarzyszeniem, psychologicznym, ale stowarzyszenie to, to też nie jest jakieś stowarzyszenie zawodowe, takie jak lekarzy, fizjoterapeutów, tylko to jest stowarzyszenie takie, jak ja bym sobie mogła założyć z koleżanką czy kolegą. Czyli całkowicie prywatna inicjatywa. Oczywiście ja odszukałam te przepisy. Trudno je teraz znaleźć, są już chyba tylko na do-player gdzieś wrócone i są nowe rekomendacje, które dotyczą właśnie tego nowego, tej nowej instytucji opiniującej i tam na szczęście taki zapis zniknął. Ale uważam, że jest to naprawdę gruby skandal. Ja nawet myślę, że tutaj to nie jest to, że ktoś chciał dać zarobić tym, tak, taki jakiś korupcyjny to nie był przepis, tylko po prostu wynikający z totalnej naiwności i z pełnego zaufania, jakim społeczeństwo obdarza te grupy. Nie wiadomo właściwie na jakiej podstawie. I teraz coś strasznego, czyli to, że moglibyśmy wyjść z tego klinczu, nietrafnych diagnoz i z z tego, tego, że nie jesteśmy w stanie prognozować zachowań ludzkich, gdyby zacząć w większym stopniu korzystać z maszyn, z sztucznej inteligencji tak zwanej. Inteligencją to w takim ludzkim rozumieniu nie jest, ale ma taką zdolność przetwarzania danych, że jest w stanie codziennie personalizować przekaz, który dociera do nas przez, przez wyszukiwarki w social mediach, Przekaz, który coraz skuteczniej nami manipuluje, pozyskuje naszą uwagę, uzależnia nas i skłania do zakupu różnego rodzaju towarów i usług. I z tym jest coraz większy problem. No to logiczny wniosek, że pewnie bylibyśmy w stanie jako ludzie wykorzystywać to właśnie zamiast ułomnych diagnoz lekarek czy czy psycholożek. Człowiek ma ograniczone możliwości przetwarzania danych, a maszyna ma je wielokrotnie większe. Okazuje się, Witkowski tutaj mówi w rozmowie w TOK że takie badania były prowadzone, że są od 50 czy 60 lat prowadzone już kiedyś, wcześniej przed erą informatyczną. Maszyny sprawowały się lepiej od ludzi. Niestety środowiska blokują po prostu ten postęp. No to przykre jest, że faktycznie dziś nie ma takich zawodów, które gwarantowałyby bycie w klasie średniej. No tak, to jest na pewno przykre, że klasa średnia zanika, że się pauperyzuje, że że staje się tak zwanym priorytariatem, że biednieje, że jej pozycja jest coraz niższa i że... Medycyna i psychologia to być może będą kolejne branże, w których dzisiaj są specjalistki, a jutro już właściwie one będą niepotrzebne. Ale rozwiązaniem tego problemu nie jest blokowanie postępu. Trzeba po prostu wymyśleć inny sposób, żebyśmy, żeby ludzie mogli godnie żyć, żeby mieli lepsze zarobki, ale tym sposobem nie jest blokowanie postępu i przez to doprowadzanie często i do tragedii, Dlatego, że zamiast posługiwać się metodami skutecznymi, posługuje się metodami, które mają skuteczność jak rzut monetą.
1: I, i, jeśli prześledzimy, bo teraz my, takie duże metaanalizy już w XXI wieku robione, one cały czas pokazują ciągłą, od 1943 roku do dzisiaj, ciągłą przewagę tych diagnoz mechanicznych nad diagnozami stawianymi przez doświadczonych klinicystów. Ta przewaga odrobinę cały czas rośnie, bo też technologię mamy coraz lepszą. Już nie tylko analizy regresji, ale mechanizm analizy regresji z możliwością uczenia się. One są modyfikowane, te algorytmy. Są coraz lepsze, więc ta trafność jest coraz wyższa. A mimo to, tych metod nie stosuje się w gabinetach No właśnie, o to chciałem zapytać, ponieważ jeżeli od tak dawna wiadomo, że że to jest co najmniej tak dobre jak człowiek, a nawet lepsze, trochę lepsze, znacznie lepsze, to czemu tego nie ma w praktyce? Nie mówię tylko o praktyce psychologicznej, bo w praktyce lekarskiej, medycznej, w w chorobach, czy schorzeniach innego rodzaju też tego nie widać. Cały czas jest człowiek, czyli lekarz i pacjent. Cały czas jest, oczywiście są formularze, są różne rzeczy, którymi się posługujemy, ale Ale nie ma tam, nie widać tam tej tej analizy statystycznej, ani tym bardziej jakichś komputerów, które pomagają, czy wyręczają lekarza, czy psychologa w stawianiu diagnozy. No pytanie jest, czy psychologowie, lekarze chcieliby, żeby ten komputer wyręczał człowieka. Prawdopodobnie raczej nie. To zresztą w tej dyskusji od lat 50. przebija się na pierwszy plan podkreślanie znaczenia, doświadczenia klinicznego, tego nietypowego podejścia. No ale jest, być może jest jeszcze kwestia pieniędzy, no bo jeśli ja poświęcam godzinę, pół godziny na diagnozę pacjenta, biorąc za to odpowiednią, w stosunku do czasu, odpowiednią zapłatę, to jeśli robiłbym to przy pomocy prostego programu komputerowego w kilka minut, to może ta zapłata byłaby nieuzasadniona wówczas. No ale to brzmi ochrona własnych interesów trochę jednak, znaczy to nie wygląda to zbyt etycznie. No ja nie za bardzo znajduję inne wyjaśnienia, bo przeprowadzono bardzo wiele badań. Takich badań, w których porównywalno trafność maszyny, komputera czy jakiegoś algorytmu z trafnością klinicystów. Tylko w ośmiu z kilkuset badań znanych, w ośmiu z nich klinicyści uzyskali lepsze wyniki.